0: Hi hey Friends, schön, dass ihr da seid. Wir sind 10 nach 12, der JÖ-Podcast für Nachhaltigkeit. Heute geht es um
1: das Thema Schwangerschaftsabbrüche. Mein Name ist Tobias, ich komme aus Leipzig, bin hier für die ÖDP im Kreisvorstand aktiv und momentan noch für die JÖ in NRW. Und zusammen mit Rosa machen wir heute diese 10 nach 12-Podcast-Folge.
0: Ja, ich bin die Rosa, ich komme aus München. Ihr habt mich vielleicht in der letzten Episode auch schon gehört, wo ich als Gästin zum Thema Veganismus dabei war. Ich arbeite aktuell als Verfahrensmechanikerin und freue mich auf den Podcast heute. Tobias, du hast gar nicht gesagt, was du arbeitest, das ist aber gar nicht so unrelevant für diese Episode. Willst du das kurz noch nachholen?
1: Ja klar, mache ich gerne. Sorry, ich bin zum ersten Mal dabei, deswegen muss ich noch ein bisschen reinkommen. Aber ich sage natürlich auch gerne, was ich mache. Ich bin Wissenschaftler und forsche an Reproduktionsbiologie und gucke mir da besonders an, welche Einflüsse die Umwelt auf die Reproduktion bei Tieren und Menschen hat. Genau, und äh, bin so am Umweltforschungszentrum in Leipzig als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig.
0: Danke dir. Wir haben vorher schon ein bisschen gejoked, dass ich für die emotionale Seite da bin und du für das Wissenschaftliche. Genau. Und ich glaube, deswegen ergänzen wir uns.
1: Ich mache den trockenen den Wissenschaftsteil.
0: <lacht> ja, genau. Wir ergänzen uns ganz gut. Wir steigen ein in das Thema mit einem Vergleich der Gesetzeslage in den verschiedenen Ländern. Ich habe mir dafür Polen und Irland rausgesucht. In Deutschland ist es nämlich so, dass der Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich eine Straftat darstellt nach dem Paragrafen 218 des Strafgesetzbuchs, aber unter bestimmten Voraussetzungen, zu denen wir nachher auch nochmal kommen werden, nicht verfolgt wird. Zur Info, vielleicht ganz interessant, in Deutschland gibt es ungefähr 100.000 Abtreibungen pro Jahr, da die Zahlen bleiben relativ gleich. Und ich habe mir jetzt als erstes Beispiel Polen rausgesucht. In Polen ist es zum Beispiel so, dass es dieses Jahr eine Verschärfung des Abtreibungsverbots gab, das war medial auch ziemlich groß, wonach man nur noch im Falle einer eines Gewaltdelikts, also einer Vergewaltigung zum Beispiel abtreiben darf oder das Kind durch Inzest entstanden ist. Vor dieser Verschärfung gab es 2019 in Polen ca. 1000 legale Abtreibungen pro Jahr, aber geschätzt 200.000 illegale Abtreibungen oder Abtreibungen, die im Ausland durchgeführt wurde. Und mein zweites Beispiel ist Irland. Irland ist ja ein sehr stark katholisch geprägtes Land. Und vor 2018 war es so, dass Schwangerschaftsabbrüche, selbst wenn das Leben der Mutter in Gefahr war, oder das Kind durch Vergewaltigung oder Inzest, dass diese Abtreibung verboten war. Und Frauen, die abtrieben, drohten bis zu 14 Jahren Haft. Und 2018 gab es dann ein Referendum, wo gut 66% Prozent der Irinnen für die Abschaffung des Verbots gestimmt haben. Und seit diesem Votum sind Schwangerschaftsabbrüche in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen in Irland straffrei. Du hattest dir auch noch ein paar Beispiele rausgesucht.
1: Genau, ich habe mir ein paar Länder angeguckt, in denen es etwas liberaler geregelt ist. Und zwar, da bin ich auf die Niederlande gestoßen. Ich habe selber auch in den Niederlanden studiert, deswegen verfolge ich auch so ein bisschen, was da abgeht. Und in den Niederlanden ist es tatsächlich so, dass man einen Arzt besuchen muss und es eine fünf tage bedenkzeit gibt, bevor man eine Abtreibung durchführen kann. Dabei ist es so, dass die Kosten von schwangeren Frauen aus den Niederlanden auch übernommen werden und dass es prinzipiell bis, zum 13., bis zur 13. Woche möglich ist, eine solche Abtreibung durchführen zu lassen und es sogar bis auf sechs Monate erweitert werden kann, wenn es dafür Gründe gibt. Das heißt, da ist es komplett straffrei, es gibt kein Verbot, und das Wichtigste ist, dass eben eine schwangere Person zum Arzt geht und dann diese fünf Tage Bedenkenzeit hat. Und es gibt auch äh, durchaus viele aus Deutschland, die äh, in die Niederlande gehen und dort eine Abtreibung durchführen lassen, weil es eben etwas liberaler ist. Dann müssen sie allerdings die Kosten dann selber zahlen. In Österreich ist es auch mit einer Frist geregelt und zwar mit einer zwölf Zwölf-Wochen-Frist. Und hier ist es halt so, dass eigentlich die Fristenregelung das Entscheidende ist. Also ob ein Kind aus einer Vergewaltigung entstanden ist oder nicht, spielt da keine Rolle sondern es kommt tatsächlich überwiegend auf die Frist an. Genau, das sind die Unterschiede zu den doch eher liberaleren Ländern oder zu den strengeren Ländern wie Irland und Polen.
0: Wir sind ja vorher schon mal kurz auf die Gesetzeslage in Deutschland zu sprechen gekommen und ich würde das Thema gerne ein bisschen weiter ausführen. In Deutschland sind es hauptsächlich die Paragraphen 218 und 219 im Strafgesetzbuch, die für dieses Thema wichtig sind. 218 regelt den allgemeinen Schwangerschaftsabbruch. Da steht dann zum Beispiel drin, dass wer eine Schwangerschaft abbricht, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird. Begeht die Schwangere die Tat, so ist die Strafe, Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Und auch der Versuch ist strafbar aber die Schwangere wird nicht wegen dem Versuchs bestraft. Das bedeutet also, falls durch Fremdeinwirkung eine Abtreibung durchgeführt würde oder versucht würde, diese Abtreibung durchzuführen, dann ist auch dieser Versuch strafbar. Und der Paragraph 218a regelt die Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs. Dort steht drin, erstens der Tatbestand des Paragraphen 218 ist nicht verwirklicht, wenn erstens die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und dem Arzt durch eine Bescheinigung nach Paragraph 219 Absatz 2 Satz 2 nachgewiesen hat, dass sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen. Das ist total wichtig, das ist nämlich die Pflichtberatung, von der hier gesprochen wird. Das bedeutet, dass man sich, wenn man ungewollt schwanger ist, zu einer Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle gehen muss, sich beraten lassen muss und danach noch mindestens drei Tage warten muss, bevor der Eingriff stattfinden kann. Zweitens, der Schwangerschaftsabbruch muss von einem Arzt vorgenommen werden. Und drittens, seit der Empfängnis dürfen nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sein. Und diese zwölf Wochen bezeichnet man als die sogenannte Fristenregelung. Also, dass halt innerhalb von einem bestimmten Zeitraum dieser Schwangerschaftsabbruch straflos bleibt.
1: Aber es gibt doch auch medizinische Indikationen, dass man darüber hinausgehen kann, oder nicht? Steht das nicht auch in dem Gesetz?
0: Ja, genau. Das steht auch drin, das ist ein bisschen weiter unten. Die schwangere ist nach Paragraph 218 nicht strafbar, wenn der Schwangerschaftsabbruch nach Beratung von einem Arzt vorgenommen worden ist und seit der Empfängnis nicht mehr als 22 Wochen verstrichen sind. Und Paragraph 219 ist der andere Paragraph, der total wichtig ist und zwar ist der Paragraph 219 die Beratung der Schwangeren in einer Not- und Konfliktlage und 219a Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft. Und dieser Paragraph 219a ist ein Paragraf, der sehr, sehr umstritten ist und über den wir bestimmt auch noch ein bisschen länger reden werden. Aber jetzt zuerst mal zum Paragraph 219. Das ist dieser Beratungsparagraph, wo das mit der Pflichtberatung auch drin steht. Und hier steht zum Beispiel drin, die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Also hier steht sehr klar drin, dass diese Beratung eigentlich eine Beratung für das ungeborene Kind ist und nicht eine Beratung für die Mutter. Und diese Beratung soll ergebnisoffen, aber zielorientiert sein, also dem Ziel, dass die schwangere Person die Schwangerschaft fortführt oder durchführt. Zum Paragraph 219a Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft. Weißt du, worum es in diesem Paragraphen geht?
1: Also soweit ich weiß, geht es grob darum zu verhindern, dass ÄrztInnen auf ihrer Internetseite oder in Broschüren Schwangere darüber informieren können, dass sie das durchführen. Genau, das soll, glaube ich, verhindert werden. Also, dass, dass man nach außen in sozusagen in Anführungsstrichen Werbung dafür machen kann, dass man solche Abbrüche durchführt.
0: Ja, fast also hier steht drin, wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anschließender Weise eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt gibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und das ist total wichtig, was ich gerade gesagt habe, dieses Stichwort Vermögensvorteile. Vielleicht kennst du die Ärztin Christina Helmel. Hast du von der schon mal gehört?
1: Ja, tatsächlich. Die war ähm, sehr häufig in den Medien, weil sie, glaube ich, als eine der wenigen vor Gericht stand oder sie ein sehr bekannter Fall ist, der vor Gericht stand, über den die Medien auch sehr stark mhm. berichtet haben, weil sie nämlich ähm, auf ihrer Internetseite ähm, Werbung gemacht hat für Schwangerschaftsabbrüche.
0: Ja, und auch hier wieder Werbung in Anführungszeichen. Was sie nämlich gemacht hat, war auf ihrer Internetseite darüber zu informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt in ihrer Praxis. Und ich glaube auch, welche Art von Schwangerschaftsabbrüchen sie durchführt. Also das ist nämlich zum Beispiel auch nicht erlaubt. Also man darf, man durfte bis 2019 nicht öffentlich sagen, dass man Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Und man darf bis heute auch nicht sagen, mit welcher Art man durchführt. Also es gibt nämlich zum Beispiel verschiedene Eingriffe, verschiedene Medikamente und das alles darf nicht öffentlich gemacht werden. Und Christina Hänel wurde 2017 verklagt oder wurde verurteilt zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro äh, aufgrund dieses Verstoßes gegen den Werbeparagraphen. Und sie ist natürlich in Berufung gegangen und ihre Berufung wurde aber abgelehnt. Fand ich total interessant. Dieser Paragraph hat auch eine ziemlich interessante Geschichte. Der wurde nämlich zum ersten Mal 1933 eingeführt. Und also in einer Zeit, in der sowieso Frauenrechte nicht so toll waren und auch ein bisschen andere Shit in Deutschland <lacht> gerade abgegangen ist. Und unter anderem deswegen ist dieser Paragraph so umstritten. 2019 gab es dann eine Neuregelung im Bundestag. Dazu habe ich auch ein paar interessante Facts für dich. Und zwar war der 21.02.2019, als diese Neufassung des Paragraphen geregelt wurde, es gab einen Gesetzentwurf von der Union und der SPD, wofür 371 Leute gestimmt haben, 277 Abgeordnete haben dagegen gestimmt und es gab vier Enthaltungen. 2019, das ist ja der aktuelle Bundestag, Weißt du zufälligerweise, was für einen Frauenanteil dieser Bundestag gerade hat?
1: Hui. Ähm, das äh, habe ich tatsächlich nicht äh, recherchiert. Aber es sind wahrscheinlich nicht ähm, so viele, wie man es gerne hätte.
0: Schlecht vorbereitet. Es sind 31 Prozent. Also es ist weniger als ein Drittel Frauenanteil. Und auch deshalb war wahrscheinlich das Ergebnis nicht so prickelnd, wie man sich das gerne wünschen würde. So, aber was noch viel interessanter ist, ist, dass es gleichzeitig einen Entwurf von der Linken oder der Die Linken gab, ähm, die die Aufhebung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche gefordert hat. Dieser Entwurf wurde mit 460 Nein-Stimmen, 184 Ja-Stimmen und sechs Enthaltungen abgelehnt. Es gab einen Entwurf von Bündnis 90 Die Grünen zur Aufhebung von § 219a. Der wurde mit 458 Nein-Stimmen, 185 Ja-Stimmen und fünf Enthaltungen abgelehnt und es gab einen Antrag von der FDP, den Paragraphen 219a unverzüglich zu streichen und Informationen über Schwangerschaftsabbrüche zuzulassen. Und auch dieser wurde mit der Mehrheit von der Union, der SPD und der AfD gegen die Stimmen der Linksfraktion, der FDP und der Grünen zurückgewiesen.
1: Das ist eigentlich interessant, weil das bedeutet, dass drei Parteien im Deutschen Bundestag von sechs Parteien für die, für die Abschaffung sind, während die übrigen drei Parteien dafür gestimmt haben oder beziehungsweise gegen die Abschaffung gestimmt haben. Also sollte man doch eigentlich vermuten, dass es so 50-50 ist, ähm, dafür oder dagegen.
0: Ja, ich glaube, dass das Problem hierbei nicht nur ist, dass die Parteien verschiedene Meinungen haben, sondern dass auch die Leute in den Parteien sehr unterschiedlich zu dem Thema stehen. Und was ich aber total interessant fand, ist, dass die FDP, die Grüne und die Linksfraktion dafür gestimmt hätten. Und also mir macht das zumindest Hoffnungen, dass das in der nächsten, nach der nächsten Bundestagswahl wieder ein Thema sein wird, wo dann vielleicht auch mal was vorangehen wird.
1: Ja, wenn wir tatsächlich äh, eine Regierung ohne die CDU bekämen, mit den Grünen, die ja wahrscheinlich eine sehr starke Fraktion sein werden, vielleicht sogar die zweitstärkste im nächsten Bundestag, dann wäre das vielleicht äh, die Zeit, um diesen Paragraphen abzuschaffen oder zumindest so zu reformieren, dass er nicht mehr dafür sorgt, dass Ärztinnen, die informieren, ähm, ja, mit Geldstrafen oder sogar mit Gefängnis belegt werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Was mich übrigens ziemlich enttäuscht hat, war, dass die SPD dagegen gestimmt hat. Aber das sind so am Rande.
1: Ja, das liegt vielleicht auch am Fraktions- oder beziehungsweise daran, dass sie Teil der Regierung sind und nee, ihren, ihren Regierungspartner dann nicht ähm, vor die Stehen stoßen wollten. Es ist jetzt nur eine Vermutung, aber wer weiß. Wir
0: können ja anfragen. Mal schauen, ob wir eine Antwort bekommen.
1: <lacht> ja.
0: Wir haben auch heute wieder eine richtig tolle Interviewgästin eingeladen, nämlich Emilia Kirner. Hallo Emilia, schön, dass du da bist.
1: Hallo. Hallo. Du äh, kannst uns ein bisschen unterstützen bei diesem schwierigen Thema, dem Thema Schwangerschaftsabbrüche oder Abtreibung. Sag doch erstmal kurz, ähm, woher du kommst, äh, was du so machst, vielleicht auch in der ÖDP und äh, ja, welchen Bezug du auch zu dem Thema hast.
2: Ja, also ich bin die Emilia Kirner, ich bin 23 Jahre alt und bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Niederbayern, wohne aber mittlerweile seit fünf Jahren in Freising. Da bin ich auch in den Stadtrat gewählt worden und bin auch in der ÖDP und in der Jugendorganisation bei den jungen Ökologen schon sehr lange aktiv, seitdem ich 17 bin habe mich also schon sehr lange mit politischen Themen auseinandergesetzt und ich glaube auch dadurch, dass naja, ich eine Frau bin und ich mich auch natürlich dann mit dem Thema beschäftigen musste, also nicht mit Abtreibung, aber halt generell äh, mit dem Thema Frau sein, mit den Rechten, mit den Möglichkeiten, die man hat und mich das Thema auch äh, schon beschäftigt, glaube ich, dass das heute ein ganz spannendes Gespräch wird und ich freue mich drauf.
1: Ja, vielen Dank. Also super, dass du hier bist und super, dass du uns unterstützt bei der Aufnahme heute und bei unserem Podcast. Du hast wahrscheinlich auch so viel zu tun mit der Parteiarbeit, aber ich glaube, du hast auch schon viel über dieses Thema nachgedacht, weil wenn ich dich so auf Instagram verfolge, habe ich das Gefühl, du setzt dich auch sehr für Frauenrechte ein, sehr nach außen und hast da auch eine sehr politisch gefestigte Meinung dazu. Und ich glaube, das Thema Schwangerschaftsabbruch ist auch in der Politik eins, was sehr kontrovers diskutiert wird, wo ganz unterschiedliche Argumentationsstränge einfließen, wo man auch nicht unbedingt nur aus einer Richtung argumentieren kann, aber irgendwie finde ich es auch spannend, einfach mal deine Position dazu zu hören, als jemand, der sich wirklich für, für Frauenrechte einsetzt, der auch politisch aktiv ist im Stadtrat, wie du gerade gesagt hast, und wie, wie du an dieses Thema auch rangehst, so aus politischer Sicht, was, was da vielleicht auf dieser Ebene erstmal, die ja vielleicht auch ein bisschen sachlicher ist als die äh, emotionale Ebene, aber wie, wie du da rangehst und was du dazu denkst zu diesem Thema?
2: Ja, ja, erstmal muss man vielleicht erwähnen, dass die Politik ja traditionell immer schon sehr männlich geprägt war und dass es leider nicht überall so ist, dass sich das ändert. Also wenn man die aktuelle Frauenquote im Bundestag anschaut, die rückläufig ist, dann muss man sich schon fragen, wer entscheidet hier über, also über den, den Körper der Frau. Ja, sind es sind so zwei Drittel Männern oder sind es so zwei Drittel Frauen? Und ich finde schon auch, dass gerade jetzt beim Thema Schutz, Schutz vom Leben natürlich auch die Männer mitsprechen dürfen, gar keine Frage. Aber man soll sich dann schon überlegen, wer da das meiste Mitspracherecht haben sollte und weil es einfach so ist, dass wir jetzt auch von der Wissenschaft geforderte Neuerungen brauchen in diesem Gesetz, müssen wir auch uns gesellschaftlich überlegen, wer soll an neuen Texten und an neuen Gesetzen und an neuen Forderungen, wer soll da mitschreiben? Und meiner Meinung nach sollen das vor allem die Frauen sein. Und jetzt ist wirklich mal die Zeit gekommen, auch in der Politik, ich merke das selber, weil ich schon mich sehr früh für Politik interessiert habe und mich engagiert habe, dass Frauen eigentlich schon sehr viel Kompetenz zugesprochen wird in der Politik. Aber da geht noch mehr, weil wir jetzt, wir sollen nicht nur, den, wir sollen nicht nur kompetent wirken, weil wir eine Frau sind, sondern wir sollen kompetent wirken, weil wir genauso kompetent sind wie Männer. Ja, also weil wir einfach, da gibt es keinen Unterschied. Wir können das auch, wir können das mindestens genauso gut. Und deswegen ist jetzt auch die Zeit, dass wir da jetzt mal ähm, über das Thema sprechen verschiedene ähm, Aspekte beleuchten und schauen, wie man da ähm, zu einer Lösung kommen können, die vielleicht alle äh, gut finden.
1: Ja, du, du hast doch gerade was sehr Wichtiges gesagt, nämlich das Wort Wissenschaft. Und ähm, ich bin selber Wissenschaftler und ähm, ich habe auch schon von anderen gehört, die in diesem Bereich arbeiten. Dass auch manche das Gefühl haben, dass so politische Positionen auch teilweise ein bisschen veraltet sind und dass vielleicht die Wissenschaft, die ja ständig im Wandel ist, die auch neue Erkenntnisse liefert und die vielleicht auch das Entstehen des Lebens immer besser beschreiben kann, dass, dass man da vielleicht auch Aspekte rausziehen kann, wo man sagt, hey, das sind jetzt neue Erkenntnisse, wollen wir die nicht in ein neues, moderneres Gesetz mit einfließen lassen? Und wenn dann diejenigen, die sich dafür einsetzen, Frauen sind und auch ähm, wissenschaftliche, also Frauen, die in der Wissenschaft arbeiten, ähm, dann ist das eigentlich aus meiner Sicht die perfekte Kompetenz. Also die können einfach ähm, die Perspektive der Frau bestens verstehen und auch die wissenschaftliche Perspektive bestens verstehen. Ich finde, die gehören vielleicht in, in jemanden, in so ein Gremium, was das entscheiden könnte, auch auf jeden Fall auch mit rein. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Vorsitzende vom Deutschen Ethikrat kennst, ähm, Alena Wüchs. ist super wissenschaftlich auch sehr kompetente Frau und Vielleicht wäre wär ja ein Gremium, wo auch Frauen aus der Wissenschaft mit drin sind, ähm, eine gute Lösung, oder nicht?
2: Ja, auf alle Fälle. Also Man kann, wenn man politische Entscheidungen treffen will, nicht immer nur auf eine Gruppe hören, egal ob es jetzt die Wissenschaft ist oder die Wirtschaft ist oder die BürgerInnen sind. Man sollte aber schon schauen, dass seine eigenen Entscheidungen Hand und Fuß haben. Ich habe vorhin nicht erwähnt, ich studiere selber Chemie, ich bin im Mastergrad, also ich habe auch schon einen wissenschaftlichen Hintergrund und wenn es auch nicht unbedingt nur um die Sache geht, also um Chemie, ich mache Lebensmittelchemie, dann ist es einfach nur dieses Denken, ja, dieses Denken mit Daten, mit Erkenntnissen, mit wissenschaftlichen, ich weiß nicht, mit statistisch, statistischer Signifikanz, mit einfach ähm, Weisen, wie man über Daten und über Probleme nachdenkt und ich glaube, da ist es schon sehr hilfreich, wenn das, wenn das einige können, einige Frauen auch können und, und wissen, wie sie mit solchen, solchen neuen Informationen umgehen, wie sie mit, vielleicht mit Fake News umgehen. Also das ist ein Riesengewinn und ich bin immer der Meinung, dass wenn man neue Entscheidungen machen soll, soll man unbedingt auch die Wissenschaft mit einziehen. Auch andere Strömungen und andere Interessensvertretungen, aber auch unbedingt die Wissenschaft und nicht nur die Ethik. <lacht> Ich habe es auf Instagram bei dir auch gesehen,
0: dass du dich mit dem Thema Schwangerschaftsabbrüche und vor allem, wo Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, beschäftigt hast. Zum Beispiel ist es ja in Bayern so, dass 63 Prozent aller Abtreibungen in München stattfinden. Einfach weil es sehr, sehr wenige Kliniken und auch sehr, sehr wenige Ärztinnen gibt, die diesen Eingriff durchführen. Ähm, da stellt sich mir natürlich die Frage, ist das Thema überhaupt so ein Bundes? das Thema, wie es oft genannt wird, oder wäre das viel eher Länder- oder sogar Kommunen-Sache?
2: Ja, ich denke, wie bei vielen Themen, haben da alle einfach einen Einfluss drauf. Man kann immer natürlich sagen, oh ja, ich bin hier nicht zuständig, aber im Endeffekt können wir da alle dafür zuständig sein. Also der Bund kann natürlich Gesetze beschließen, die das ganze Land betreffen. Die Bundesländer können... Gesetze entscheiden, die ja das eigene Bundesland betreffen und wenn man keine Aussicht hat, dass jetzt zum Beispiel Deutschland ja, als Land beim Thema vorangeht, warum soll das nicht Bayern dann auch machen, warum soll nicht Bayern sagen, wir stel stellen uns für die Informationsfreiheit für Ärztinnen, wir stellen uns für ähm, eine freie Ausübung des Arztberufes eben auch mit Abtreibungen, also man kann sich da immer positionieren, als Kommune ist es schwierig, weil Kommunen keine Gesetze erlassen, sondern nur ähm, Satzungen. Kommunen können natürlich schon sagen, es ist halt immer schwierig, weil in diese, in diese Ärzteschaft einzugreifen, ähm, würde ja auch in gewisser Hinsicht diesen freien Markt beeinträchtigen, also man will ja keine Marktmanipulation machen oder man kann auch keine Marktmanipulation machen, man kann jetzt nicht einen Arzt zwingen, dass er sich hier niederlässt und das Abtreibungen vollzieht, das kann die Kommune nicht machen. Aber man kann natürlich schon schauen, gerade was Landkreise betrifft, dass die in ihren, in ihren ähm, Krankenhäusern zum Beispiel auch für das Thema sensibilisieren und eben auch ähm, klar machen, dass es kein Tabuthema ist und dass es gut ist, wenn diese medizinische, es ja, kann, kann ja auch oder ist auch eine medizinische Versorgung, dass die sichergestellt ist. Da können die Kommunen auch drauf schauen. Ja? Also wir müssen einfach alle an einem Strang ziehen, dass da was passiert und dass die Frauen das Selbstbestimmungsrecht ähm, bewahrt bleibt.
1: Da habe ich eine sehr spannende ähm, Zahl, die mir gerade einfällt, bei der ich, äh, auf die ich bei der Recherche gestoßen bin. Und zwar habe ich gefunden, dass innerhalb der letzten 15 Jahre 40 weniger ÄrztInnen ähm, die Abtreibung durchführen und auch ähm, sich an also daran beteiligen. Äh, zum Teil auch, weil das eben ein sehr schwieriges Thema ist. Ähm, aber das bedeutet ja auch, wenn es weniger ÄrztInnen gibt, die das machen, dass es auf dem Land vielleicht extrem schwierig wird oder in gewissen Regionen Deutschlands einfach extrem schwierig wird jemanden zu finden, der vor Ort ist, der die Lebenssituation kennt, der die, die Kommune kennt oder wie die Menschen ticken, weil es vielleicht ja schon einen Unterschied machen könnte, ob man äh, einen Vertrauen, vertrauten Arzt, eine Ärztin im, im Süden von Deutschland hat oder ob man bis nach Mitteldeutschland fahren muss. Also vielleicht könnte man, so wie, wie man die Ärzte ähm, stärken müsste in der Region, auch das in der Region vielleicht etwas unterstützen.
2: Ja, man muss erstmal anfangen, die Grundversorgung zu, ja, zu realisieren, weil ich meine, in Bayern gibt es diese Bezirke und nicht mal in jedem Bezirk gibt es da einen Arzt oder eine Ärztin, die Abtreibungen vollzieht. Also die, die ist einfach absolut, gerade in Bayern, absolut mangelhaft. Ich weiß nicht, an was es genau liegt. Aber das ist wirklich erschreckend, dass da äh, die, der Rückgang so massiv ist, weil wir haben ja eigentlich in vielen Bundesländern ein Bevölkerungswachstum. Und eigentlich müsste es doch heißen, dass die Abtreibungen zumindest stagnieren. Man kann natürlich sagen, okay, vielleicht... Ähm, sinken die Verwalt Vergewaltigungsabtreibungen, das kann ja sein, aber ich glaube nicht, dass es so signifikant ist, dass man sagt, die Frauen haben so viel weniger Gründe abzutreiben, da müsste ja auch das Sozialsystem so stark verbessert werden, dass man sagt, man kann allen Kindern, egal von welcher Mutter, irgendwie lebenswertes Leben bieten. Ich glaube nicht, dass das nur auf Verbesserung der Umstände zurückzuführen ist. Ich glaube, diese 40% Prozent sind auch darauf zurückzuführen, dass es den ÄrztInnen immer schwieriger gemacht wird, diesen Beruf oder diese, diese Tätigkeit auszuüben. Und das finde ich schon sehr schwierig, weil wir sind eigentlich ein demokratisches und auch freies Land und Abtreibung ist bei uns ja, wird nicht strafrechtlich verfolgt. Wir haben da einen Konsens gefunden, bis zu, welchen, ähm, bis zu welcher Wochenzahl das gemacht werden darf und dann muss auch sichergestellt werden, also wenn man es darf oder wenn es nicht strafrechtlich verfolgt wird, dass dass auch jeder die Möglichkeit hat und auch auf dem Land, natürlich. Ich kann es mir vielleicht auch gar nicht leisten, zwei Stunden in die nächste Großstadt zu fahren, nur um, um, das, um das zu machen. Also man muss, es ist ja auch eine Art von Chancengleichheit, das müssen doch eigentlich alle, auch auf dem Land, das ist auch eigentlich doch ein Credo von Bayern und auch vom, vom Bund, dass die Lebensverhältnisse überall gleich sein sollen. Und wenn solche Basic-Versorgungsleistungen äh, nicht gewährleistet sind, dann frage ich mich schon, wo, ist da, wo sind da die gleichwertigen Lebensverhältnisse? Ja, da kann man noch in vielen anderen Bereichen an, äh, kritisieren, aber was das betrifft, ist es auf alle Fälle ein richtiges Defizit. Und mich hat auch diese Zahl an ausübenden ÄrztInnen, die das machen, sehr, sehr schockiert. Ich hatte nicht gewusst, dass es das so wenige nur machen dürfen oder machen generell.
0: Ich habe da zwei kleine Ergänzungen dazu, nämlich erstens ist die Anzahl der Abtreibungen gar nicht rückläufig, also die stagniert ungefähr bei 100.000 Abtreibungen im Jahr. Nur die Zahl der ausführenden ÄrztInnen geht drastisch zurück. Und zweitens, was du vorher gesagt hast, dass man dann teilweise zwei, drei Stunden in die nächste große Stadt fahren muss, um so einen ähm, Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Das hat natürlich auch irgendwie noch weitreichendere Konsequenzen, also dass man sich dann zum Beispiel Urlaub nehmen muss, um diesen Eingriff, Eingriff durchführen zu können oder Ähnliches. Und das Ganze ist natürlich auch mit einer riesigen psychischen Belastung, hängt es dann auch noch zusammen.
2: Ja, klar, also das man muss man immer im, im, im Großen und Ganzen sehen, Es ist ja nicht nur die Abtreibung an sich, sondern es sind auch noch die ganzen Begleitumstände und das ist schon unfair, ja, wenn man sich einen Tag frei nehmen muss, wenn man nicht das mal, natürlich eine Abtreibung macht man nicht mal schnell, das setze ich jetzt so, so ich gehe mal schnell einkaufen an, aber mh, sich dann Urlaubstag zu nehmen, sich dann Zugticket oder sich ein Auto auszuleihen, das sind halt schon Hürden, die nicht notwendig sind. Man muss einfach von, diesen, von dieser Vorstellung wegkommen, dass wir machen die Abtreibung einfach so unattraktiv und so schwer zugänglich, dann wird es schon keiner machen. Das ist ja eigentlich die völlig falsche Einstellung. Man soll doch eher schauen, dass man auf anderer Ebene Müttern eher einen Grund gibt, das Kind zu behalten. Dass man das Sozialsystem verbessert, dass man die Betreuung verbessert, aber dass man auch jeder gebärfähigen Person, das Recht zuspricht, dass es über den eigenen Körper frei entscheiden darf. Und dazu gehört auch die, der Schwangerschaftsabbruch in den, in der, in den ersten zwölf Wochen. Und wenn man den so erschwert, die Möglichkeit, den, Zug, den Zugang so erschwert, dann ja, ist sehr, sehr unfair.
1: Ja, das ist auch historisch immer wieder gezeigt worden, dass je schwieriger der Zugang ist, desto mehr Kupfuscher gibt desto mehr ähm, passieren Dinge, die man eigentlich gar nicht will. Menschen gehen ins Ausland also Schwangere gehen ins Ausland und die Psyche leidet sehr darunter, wenn man nicht aus der Gesellschaft und aus den Lebensumständen, die man hat, die Rückversicherung hat. Ich habe da verschiedene Optionen, also diese Hilflosigkeit wird da sicherlich auch verstärkt an der Stelle durch diese Entwicklung und das ist natürlich was, was wir eigentlich gar nicht wollen können in unserem hochindustrialisierten Land mit eigentlich Spitzenmedizin und wirklich guten Menschen, die auch gute Beratungsarbeit leisten können, damit es eben genau, wie du angesprochen hast, in die Richtung geht, dass Frauen gezeigt bekommen, welche Optionen sie überhaupt haben. Ja, und zwar sehr sachlich und ähm, vollumfänglich.
2: Ja, ich weiß auch nicht, ob wir das Thema jetzt anschneiden wollen, aber es gibt ja auch sehr viel Kritik an der Abtreibung. Und ein Punkt ist ja da immer Schutz, Schutz des äh, ungeborenen Lebens. Ich habe mir da vorhin auch nochmal drüber Gedanken gemacht und ich finde eigentlich, warum, warum stellt man dieses ungeborene Leben auf so ein hohes Podest? Die Mutter ist ja auch ein Leben. Ja. Die werdende Mutter hat unter Umständen psychische Probleme oder physische Probleme, kann vielleicht nicht für das Kind sorgen, denkt sich, ich kann dem Kind keine Zukunft bieten, ich kann dem Kind keine stabile Mutter-Kind-Beziehung bieten, ich kann dem Kind keine finanzielle Sicherheit bieten, dann ist es ja eigentlich auch ein Schutz, für dieses ungeborene Leben, wenn es nicht geboren wird. Das klingt jetzt hart, aber es gibt auch, es gibt Extremfälle, wo Mütter sagen, ich kann für das Kind nicht sorgen, ich will es vielleicht auch nicht abgeben, weil es ist, glaube ich, jeder kann sich vorstellen, dass wenn man neun Monate ein Kind in sich wachsen lässt, es dann wegzugeben, dass es sehr, sehr schwierig ist. Und eine Abtreibung ist für eine Frau nie einfach, aber es ist einfach, wenn sie Lebensumstände nicht nicht hergeben, wenn es vielleicht die Familie, wenn, wenn diese Person keine Familie hat, wenn diese Person keine stabile Partnerschaft hat, keinen Vater hat für das Kind oder keinen anderen, keine Mutter hat, keine andere Mutter hat für das Kind, dann ist es ein Schutz für diese werdende Mutter, dieses Kind nicht auszutragen. Und das wird oft so ein bisschen vergessen. Warum stellen wir dann dieses... Diesen, diesen Embryo, der ein paar Tage alt ist, so überhalb allem anderen, ja, der, der werden Mutter, dem werden Vater und so weiter und so fort. Also, das ist, finde ich, ein Thema, das auch oft vergessen wird.
0: Ja, das ist voll der wichtige Punkt, den du ansprichst. Da kommen wir nachher auch nochmal zurück. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Wenn du eine Sache ändern könntest, wenn du eine Sache in der Politik durchsetzen könntest, einfach so, was wäre das?
2: Mehr Selbstbestimmung für die Frau. Also, das. Geht es über Thema Eizellenspende, das geht über, Thema, über das Thema Abtreibung. Ich meine, das Abtreibungsgesetz ist momentan schon ganz okay, aber wir müssen auf alle Fälle schauen, dass es das so bleibt und nicht verschlechtert wird. Und die Informationsfreiheit auch für, für Ärzte und Ärztinnen. Also ich würde diese, diese Freiheit zu informieren, sich selber zu informieren und über den eigenen Körper zu entscheiden, würde ich würde ich an, an aller oberster Stelle ändern, weil das, glaube ich, von Grund auf schon mal ein anderes Mindset ist. Mindset, die Freiheit, die Freiheit der Frau und die Selbstbestimmung über den Körper, Dieses, diesen, diesen großen Punkt zu ändern, ich glaube, da wäre schon viel, viel gemacht, wenn man der Frau einfach das selber zuspricht, dass sie über ihren eigenen Körper frei entscheiden darf. Was will ich mit meinem Körper machen? Ich schade damit ja niemandem anderen. Das ist ja auch das Credo der Politik oder das Credo, das man es selber haben soll. Meine Handlungen sollen keinen Dritten ja verletzen. Aber wenn ich nicht mal entscheiden kann, was ich für mich selber machen kann, was niemanden verletzt, dann ist irgendwie die Freiheit der Frau ein, einfach eingeschränkt. Und ich will, dass jede Frau, wenn sie keinen anderen verletzt, wenn das keine, keinen Einfluss auf die Gesellschaft hat, dass sie selbst entscheiden kann, was sie mit dem Körper machen will. Will ich Eizellen spenden? Will ich abtreiben bis zu einem gewissen Zeitpunkt? Will ich mich künstlich befruchten lassen? Oder was will ich mit meinem Körper tun? Diese Freiheit, finde ich, ist auf alle Fälle sehr wichtig, dass wir die weiter verfolgen und, und, und verbessern. Natürlich auch mit ethischen Richtlinien, mit rechtlichen Richtlinien. Es ist natürlich auch nicht unbegrenzt möglich, aber da ist noch Luft nach oben und das würde ich mir wünschen.
1: Also Paragraf 219 eigentlich am besten abschaffen und auch die Beratungsregeln neu regeln, sodass Frauen auch wirklich den Beratungszugang haben und auch sich informieren können, ohne Schranken zu haben, dass sie nicht wissen, an wen kann ich mich jetzt wenden, wo finde ich Informationen. Das wäre aus deiner Sicht dann auch schon irgendwie zielführend, oder?
2: Ja, ja definitiv. Also der gehört einfach abgeschafft oder einfach komplett neu formuliert und neu aufgesetzt, ja.
1: Und was du auch noch Interessantes gefragt hast, das Thema Eizellspende. Auch bei der Eizellspende ist es so, dass das ja durch das Embryonenschutzgesetz ein bisschen eingeschränkt wird, beziehungsweise dass es da auch Einschränkungen gibt, rechtliche Einschränkungen, und dass auch da die Wissenschaft mittlerweile viel weiter ist. Also auch da hat sich in den letzten Jahrzehnten viel getan und die Gesetze, die es da aktuell so gibt und die das einschränken und die auch dazu führen, dass Frauen ins Ausland gehen müssen für gewisse Eizellbehandlungen müssten eigentlich auch reformiert werden dann, weil auch das ist ja dann Teil von Selbstbestimmung, wie du es angedeutet hast. Also da wäre eigentlich an vielen Stellen was zu tun.
2: Ja, definitiv.
0: Ich muss noch einmal kurz nachhaken. Wenn du es jetzt konkretisieren müsstest, weil dieses Selbstbestimmungsthema ist ja, wie gerade festgestellt, riesig und es gibt sehr, sehr viel zu tun. Wenn du es konkretisieren müsstest, was wäre die eine Sache? Wäre es tatsächlich diesen Paragraphen 219 oder 219a abzuschaffen? Ist das für dich der Anfang vom Ende des Patriarchats vielleicht.
2: Ja, kann man so sagen. Es wäre wär schon mal eine äh, gute, gute Stelle, um zu starten.
1: Also ich finde es super, ähm, was du gesagt hast. Ich finde das klasse und ich hoffe, dass du auch weiterhin äh, in deiner politischen Laufbahn ähm, die Chance hast, sowas mitzubestimmen und vielleicht äh, ja, deinen Aktivismus auch irgendwann in politische Konzepte umwinzen kannst. Das finde ich super.
2: Ja, danke. Hat sehr ja Spaß gemacht, das Gespräch.
1: Danke.
0: Danke für deine Zeit, Emilia. Weißt du eigentlich, was die Haltung der ÖDP zu dem ganzen Thema ist?
1: Also ich habe äh, im, im Grundsatzprogramm der ÖDP äh, gelesen, äh, wie, wie es zum Thema ähm, Schutz des Lebens steht. Und auf die Paragraphen wird da natürlich nicht eingegangen. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass im aktuellen Grundsatzprogramm steht, dass der Lebensschutz einen sehr hohen Stellenwert hat. Und dass man mhm. die Frau dazu ermutigen möchte, äh, die Schwangerschaft anzunehmen und das Kind auszutragen, dass es geboren wird.
0: Ja, beziehungsweise bei uns wird hier auch einmal der Paragraph 219 zitiert. Hier steht drin, die Beratung hat sich von den Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen. Dabei muss der Frau bewusst sein, dass das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat. So, ich finde jetzt diesen, dieses Zitat zum Beispiel ziemlich problematisch. Kurze Anmerkung meinerseits, wir versuchen in dem Podcast den Begriff Frau zu vermeiden, stattdessen von schwangere Person oder Personen mit Uterus zu sprechen, weil nicht nur Frauen, bzw. nicht nur Cis-Frauen schwanger werden können, sondern halt auch Transmänner oder non-binäre Personen. Zurück zu meiner kleinen Kritik. Ich finde diesen Satz, Dabei muss der Frau bewusst sein, dass das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat. Ziemlich problematisch, weil ich mich da frage, wo beginnt Leben? Hier steht ja, also das ist, wie gesagt, das ist ein Zitat aus dem Paragraf 219 des Strafgesetzbuchs. Wo beginnt Leben? Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wie wertet man Leben? Also für mich zum Beispiel ist bereits bestehendes Leben, also das Leben der schwangeren Person, vielleicht sogar mehr wert als noch nicht entstandenes Leben. Wie siehst du das?
1: Ja, also ähm, ich stelle mich auch daran, dass man zu jedem Zeitpunkt ein Recht auf Leben hat. Hier fällt mir natürlich spontan auch aus biologischer Sicht ein, dass das Leben sich natürlich erst noch entwickelt. Also üblicherweise startet die Schwangerschaft mit der Entstehung einer befruchteten Eizelle. Und bis diese sich eingenistet hat in den Uterus, das dauert ungefähr sechs bis neun Tage, bis dahin kann man ja auch mit einer Pille danach noch abtreiben. Das zum Beispiel ist strafrechtlich auch kein, keine Abtreibung, sondern die Abtreibung, die von diesen Paragraphen, die du gerade erklärt hast, betroffen sind, ist erst ab dem Zeitpunkt, wo die Eizelle eingenistet ist, also nach der Nidation. Das heißt, mit einer Pille danach treibt man eigentlich nicht ab, sondern man verhindert das Einnisten, der Eizelle in den weiblichen Körper. Und ich finde, das ist absolut in Ordnung, weil in dem Moment so eine ähm, Situation kann einfach passieren, auch wenn man verhütet, auch wenn man vorsichtig ist. Ähm, dazu kann es kommen. Und wenn man da der Frau schon das Recht absprechen würde, ähm, das durch eine Pille danach noch in die Hand zu nehmen, fände ich das sehr problematisch. Denn es ist einfach so, dass der Embryo oder ab dem Zeitpunkt, wo die Eizelle sich einnistet, spricht man vom Embryo dass da ein sehr asymmetrisches Abhängigkeitsverhältnis besteht zwischen dem Embryo und der Mutter oder der, der schwangeren Person, Entschuldigung. Und dass der Embryo sich dann erst entwickelt. Und ich finde es problematisch zu sagen, dass in jedem Entwicklungsstadium der Embryo sozusagen ähm, ein ausgedehntes, einen ausgedehnten moralischen Status hat wie ein, wie ein Mensch, der geboren ist, der lebt, also ein geborener Mensch. Das heißt, ich würde dazu argumentieren, dass die schwangere Person in gewissen Phasen einfach ein gewisses höheres Recht hat oder eine andere moralische Bewertung hat und das Leben des Ungeborenen in dieser Situation vielleicht nicht auf gleicher Ebene oder höher steht als die Selbstbestimmung der schwangeren Person.
0: Ja, das sehe ich genauso. Bei uns im Parteiprogramm steht es aber zum Beispiel auch drin, Leben zu schützen ist für uns ökologische Demokraten oberstes politisches Ziel. Und dem würde ich auch zustimmen. Also, again, ich bin, ich bin vor allem nicht gegen, gegen Kinder oder gegen Leben, überhaupt nicht. Ich finde es sehr wichtig, dass man sich fragt: Ist dieser Embryo, kann man da schon von Leben sprechen? Und zweitens, inwieweit wird denn die schwangere Person mit dieser Schwangerschaft? Also inwieweit greift man da auch in das Leben von dieser schwangeren Person ein? Und ja. vielleicht inwieweit gefährdet man auch das Leben von dieser schwangeren Person?
1: Also was man dazu noch sagen kann, ist natürlich, ähm, dass äh, in der Entwicklung des Embryo erst gewisse Fähigkeiten und Eigenschaften sich erst entwickeln. Ähm, also wenn der Embryo im ersten Drittel der Schwangerschaft ist, im ersten Trimenon, dann ist er noch nicht empfindungsfähig. Also er hat noch nicht die Fähigkeit zu empfinden wie ein empfindungsfähiges Wesen. Er hat zwar das Potenzial dazu, also er kann sich zu einem empfindungsfähigen und vernunftbegabten Wesen entwickeln. Zu dem Zeitpunkt der Schwangerschaft, im ersten Trimenon, also den ersten zwölf Wochen, ist das aber noch nicht der Fall. Die Organe sind am, ersten des, am Ende des ersten Trimenon schon angelegt und auch das Herz, da kann man schon eine gewisse Aktivität messen. Aber die Empfindungsfähigkeit ist eben noch nicht vorhanden. Und deswegen kann man durchaus argumentieren, dass auch wenn das Potenzial besteht und auch wenn es eine kontinuierliche Entwicklung gibt vom, äh, von der befruchteten Einzelle hin zum, zum Mensch, dass man die moralischen, den moralischen Status nicht uneingeschränkt sozusagen vom geborenen Menschen auf den Embryo übertragen kann. Und das ist wahrscheinlich auch mit einer der Gründe, diese Empfindungsfähigkeit, die es erst so ab dem zweiten Drittel der Schwangerschaft gibt, warum es diese Fristenregel gibt, die ungefähr zwölf Wochen dauert, also das erste Drittel der Schwangerschaft umfasst.
0: Ich wollte nachfragen. Ab wann ist das zweite Drittel? Also ab der 13. Woche ungefähr, oder?
1: Genau, ungefähr ab der, der 13. Woche. Also normalerweise dauert eine Schwangerschaft so 38 bis 40 Wochen. Man spricht in den, die, die Entwicklung in den ersten zwölf äh, Wochen ist relativ ähm, ja, vergleichbar, ähm, relativ stabil äh, und deswegen spricht man eben da an dieser zwölf Wochen Grenze vom ersten Trimenon. Manchmal ist es so, dass eine Schwangerschaft auch ein bisschen länger als 40 Wochen dauert oder dass äh, Kinder in der 40. Woche unterschiedlich schwer sind. Da driftet das dann so ein bisschen auseinander. Aber die ersten zwölf Wochen sind eigentlich immer äh, relativ gleich.
0: Ich habe dazu eine Frage an dich. Ich war nämlich Klar. am Wochenende letzte Woche in München auf einer Demo beziehungsweise auf einer Gegendemo. In München hat nämlich der erste Marsch für das Leben oder so ähnlich. Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich mir das nicht merken konnte. Also in <lacht> München gab es den ersten Münchner Marsch fürs Leben am 20.03.2021. Und dieser Marsch fürs Leben ist, ein, ist eine Demo von AbtreibungsgegnerInnen gewesen. Und ich war halt auf der Gegendemo, weil ich, wie man vielleicht auch schon gehört hat, einfach für, für Selbstbestimmung und für sexuelle Selbstbestimmung bin und es wichtig finde, dafür auf die Straße zu gehen. Genau. Und ich wurde dann von einem Typen angequatscht und habe mit dem ein bisschen diskutiert und dann habe ich dem das auch so alles erklärt und meinte so ja, also in dem Punkt kann man halt noch nicht von Leben sprechen, es ist nur potenzielles Leben und habe so versucht ein bisschen auch das, was du gerade erzählt hast ihm zu sagen und dann kam von ihm die Frage ja, ein Embryo ist vielleicht noch nicht lebensfähig, aber was wäre dann zum Beispiel mit einer behinderten Person, die auch von sich aus nicht lebensfähig ist? Also ist das dann auch kein Leben? Ich weiß, das weicht jetzt so vielleicht ein bisschen vom Thema ab, aber was würdest du denn darauf antworten?
1: Also, es kommt natürlich auch hier wahrscheinlich wieder darauf an, wie empfindungsfähig oder wie, wie, wie weit die Einschränkung geht durch die Behinderung. Also wir haben zum Beispiel auch bei der Regelung der Organspende das ist ja so geregelt, dass wir ein klares Kriterium haben, wann ein Mensch sozusagen Hirntod ist. Das heißt, ab wann man ihn sozusagen über Maschinen am Leben hält und ab wann es ethisch äh, gerechtfertigt ist, zu sagen, wir schalten diese Maschinen ab ähm, und wir nutzen die Organe dieses Menschen noch, um andere Leben zu retten. Also, ab welchem Punkt wir sozusagen feststellen, okay, die Person lebt noch, aber sie ist nicht mehr selbstständig in der Lage zu atmen und ähm, wenn wir die Maschinen abschalten, wird sie sterben. Inwieweit das, also bei einer behinderten Person würde ich sagen, die, natürlich, die hat natürlich grundsätzlich die gleichen menschlichen Schutzrechte wie eine nicht behinderte Person. Da ist es natürlich immer sehr schwierig, das Argument zu finden, ab, ab wann man das sozusagen einschränkt. Man will natürlich auch nicht, dass es zu einer Art Euthanasie kommt, also dass man einen, einen gewissen Wert an das Leben hängt und sagt, das eine Leben ist mehr wert, das andere ist weniger wert. dass wir natürlich eigentlich ein, ein eigentlich unzulässiger ethischer Gedanke. Beim Embryo ist es natürlich so, auch wenn das schon ein Lebewesen ist, ist es trotzdem eins, was eben im Gegensatz zu einer behinderten Person, je nachdem welchen Grad der Behinderung sie hat, eben noch wesentlich weniger empfindungsfähig ist und sich auch gar nicht selber wahrnehmen kann. Und eine behinderte Person kann sich natürlich selber wahrnehmen oder auch wahrnehmen, dass es sie gibt, auch wenn sie das vielleicht nicht artikulieren kann. Deswegen ist natürlich das auch wieder unterschiedlich zu einem Embryo. Okay. Wenn das so klar ist.
0: Danke für deine, für deine Antwort. Was ich darauf gesagt habe, war, dass in diesem Beispiel halt überhaupt nicht mit einbedacht wurde, dass an einer Schwangerschaft halt nicht nur ein Embryo beteiligt ist, sondern auch noch eine schwangere Person. Ja, das kommt natürlich noch hinzu. Und bei dieser schwangeren Person kommt halt dazu, dass eine Schwangerschaft krasse Auswirkungen hat, krasse Auswirkungen auf den Körper, aber halt auch aus, auf die Psyche. Und ich finde es super, super schwierig, das so in diese Gleichung mit einzurechnen, aber sehr, sehr wichtig und das wird halt irgendwie oft vergessen, finde ich.
1: Ja, absolut. Also beim, bei einem Menschen, der ähm, nicht mehr selbst über sich entscheiden kann, wie zum Beispiel jemand, der im Koma liegt, wenn er eine Patientenverfügung hat, ist ja klar geregelt, was passiert. Oder wenn er eine, ein Dokument hat, was, was für den Fall, dass er nicht mehr über sich selbst bestimmen kann, ähm, was geregelt ist. Für einen Embryo gibt es das natürlich nicht, aber es gibt natürlich die schwangere Person. Und die schwangere Person kann man natürlich fragen. Und da muss man den Willen der schwangeren Person natürlich sehr, sehr hoch anrechnen und die Selbstbestimmung auch entsprechend anerkennen. Von daher kann ich eigentlich nur sagen, dass das ja, dass das ein wichtiger Punkt ist. Diese Selbstbestimmung ist der entscheidende Punkt, es darum geht, was man der Frau für oder der schwangeren Person für Möglichkeiten gibt.
2: Mhm.
0: Damit sind wir schon wieder voll im nächsten Thema drin. Und zwar der Pro-Life versus Pro-Choice-Debatte. Also zu Deutsch, für das Leben versus oh, gegen, <lacht> für die Entscheidung oder für die Selbstbestimmung. Die Begriffe kommen ja aus dem englischsprachigen Raum. In Amerika hat sich die Debatte auch viel höher geschaukelt schon als in Deutschland. Aber ja. Ähm, auch hier sieht man ja klare Grenzen und zwar steht auf der einen Seite dieses Pro-Life-Lager, das halt für das Leben, für das ungeborene Leben kämpft und auf der anderen Seite stehen die Pro-Choice-Leute, die für sexuelle Selbstbestimmung und für das bereits bestehende Leben, also das Leben der schwangeren Person, der ungewollt schwangeren Person stehen. Und ich habe mir jetzt mal auf der Internetseite von diesem Marsch fürs Leben und auf anderen Seiten von diesen Pro-Lifern ein paar Argumente von denen rausgesucht. Ich würde es euch übrigens nicht empfehlen. Die Seiten sind nämlich teilweise, also die haben teilweise sehr grafische Bilder da drauf.
1: Ja, das ist auch was, was ich, wo ich mir kurz wo ich noch kurz was zu sagen muss. Das ist auch was, was ich immer enorm kritisiere, weil wenn man weiß, wie ein Embryo in einem solchen Stadium aussieht, wo es um Abtreibung geht. Und in Deutschland sind das eben die ersten zwölf Wochen, manchmal auch noch davor. Also Frauen, die in der siebten oder achten Woche merken, dass sie schwanger sind, treiben ja nicht automatisch in der zwölften Woche ab, sondern es kommt auch vor, dass sie vorher abtreiben schon. Und wenn man dann Bilder sieht von sogenannten Lebensschützern, auf denen dann wirklich in sehr nahegehender oder emotionaler Weise dargestellt wird, wie ich weiß nicht, was du gesehen hast, aber wie ein, ein Kind zum Beispiel, ein totes Kind gezeigt wird, ähm, das überhaupt nicht mit diesem Stadium übereinstimmt, in dem sich der Embryo oder die befruchtete Eizelle, ähm, je nachdem wann, äh, befindet, finde ich das immer auch sehr irreführend und sehr einschüchternd für die Frauen. Einfach weil die Bilder nicht mit der Realität, die gerade im Bauch der Schwangeren vorgeht, übereinstimmen.
0: Ich kann euch da nur empfehlen, falls die Museen mal wieder aufhaben, in so eine Körperweltenausstellung zu gehen. Also ich war zum Beispiel in Mailand in der Körperweltenausstellung vor zwei Jahren oder so. Und da wurden auch, ich weiß nicht, ob es dann noch Föten oder schon föten. Willst du das nochmal kurz
1: erklären? <lacht> also wenn die ersten zwölf Wochen vorbei sind, dann hat der Embryo so ungefähr eine Größe von ein paar Zentimetern, vier, fünf Zentimeter. Ähm, ist ungefähr so lang wie der kleine Finger. Und ab, der, ab dem zweiten Monat, also ab der 13. Woche meinetwegen, spricht man dann auch vom Fötus, weil dann eben das Stadium erreicht ist, wo alle Organe vorhanden sind und wo vor allem dann das Wachstum äh, stattfindet. Genau. Aber zu dem Zeitpunkt ist, ist der Fötus dann eben schon deutlich größer als ein paar Zentimeter. Mhm.
0: Ab dem zweiten Trimester, meinst du? Genau. Monat ja. gesagt. Aber
1: ab dem zweiten Trimester, weiter. ab dem zweiten okay. Triminon, ja, sorry. <lacht>
0: Genau, also da sieht man das sehr deutlich. Falls ihr sowas nicht sehen wollt, dann geht da natürlich nicht hin. Aber es ist sehr interessant gewesen für mich zumindest. Und eines dieser Argumente oder einer dieser Gründe für diese Person war, dass sie Probleme beseitigen wollen und nicht das Kind. Also ich fand diese Ausdrucksweise schon ein bisschen krass. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ja klar, also natürlich ist es erstmal super diese, diese Probleme zu beseitigen oder die Gründe für Schwangerschaftsabbrüche zu minimieren. Das ist natürlich die ganz klar die erste Sache, die gemacht werden muss. Also ich glaube, da hat auch niemand was gegen einzuwenden, oder?
1: Nee, sicherlich nicht. Ich finde auch, wenn man den, den Embryo wirklich schützen will oder auch das Ungeborene wirklich schützen will, dann braucht man ein verantwortungsvolles Verhalten der Eltern. Ich sage bewusst der Eltern, weil natürlich... Auch der, der Partner, die Partnerin eine wichtige Rolle spielt in der Situation, in der sich die schwangere Person befindet. Man sollte auch sehr sorgfältig die Interessen abwägen. Das ist nicht einfach manchmal, aber das muss man muss man dann auch ganz, ganz offen tun. Und am Ende ist natürlich auch eine umfassende Beratung, die einem alle Möglichkeiten aufzeigt, wichtig, damit die Frau einfach auch klar hinter ihrer Entscheidung steht, die sie am Ende trifft, die aber sie am Ende trifft oder die schwangere Person am Ende trifft. Und natürlich, dass auch der Staat hilft, also dass der Staat den, den richtigen Rahmen schafft. Und natürlich, dass die Gesellschaft das akzeptiert und dass die Gesellschaft ähm, sich auch dahinter stellt, diese, diese Sicht der, der schwangeren Person und die, diese schwierige Situation anzuerkennen und nicht stigmatisiert.
0: Ja, ich habe hier auch mal kurz die Gründe für Abtreibungen rausrecherchiert. Hast du dir das auch angeschaut?
1: Ich habe mir so ein paar Sachen dazu angeschaut, ja. Aber sag du das ruhig.
0: <lacht> okay, warte, ich will zuerst. Ganz wichtig an der Stelle, wir werten die Gründe nicht. Also alle Gründe sind wichtige Gründe für einen Schwangerschaftsabbruch. Und ähm, das hier ist absolut wertfrei. Und zwar erstens, der erste Grund, den ich gefunden habe, war eine Schwangerschaft während der Stillperiode. Und dass man dann einfach gesagt hat, okay ich habe gerade schon ein Kind bekommen, ich kann jetzt nicht noch ein Kind bekommen, das wäre mir zu viel. Da, damit würde ich mich überanstrengen. Der zweite Grund ist ein Versagen von Verhütungsmitteln, also dass trotz Verhütung mit der Pille oder Kondomen die Person schwanger geworden ist. Der dritte Grund ist, dass die Schwangerschaft in oder nach einer Trennungssituation entstanden ist, oder die schwangere Person in unklaren sozialen Situationen steckt. Und der vierte Grund ist eine finanzielle Notlage. Ich meine gelesen zu haben, dass diese finanzielle Notlage tatsächlich eine der Gründe, die am seltensten vorkommen ist, aber der doch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Also wenn gegen Schwangerschaftsabbrüche argumentiert wird, dann ist das meistens der Grund, der direkt als erstes genannt wird.
1: Ja, das äh, stimmt, aber das entspricht eigentlich dann auch nicht so wirklich der Realität. Also ich habe auch ähm, gelesen, dass sehr viele Frauen, ein großer Anteil der Frauen, die äh, eine Abtreibung vornehmen, schon Kinder haben oder in einer festen Beziehung leben und wie du auch gesagt hast, äh, auch verhüten. Und wo es dann einfach ähm, passiert, ohne dass, man, ohne dass es geplant war und dass da eigentlich der, der finanzielle Rahmen nicht so das Problem ist, aber dass eben andere Aspekte mehr im Vordergrund stehen. Aber vielleicht ist einfach das... Argument das finanzielle Argument eins, das am einfachsten nachzuvollziehen ist oder auch das, was vielleicht aus moralischer Sicht eins der verwerflichsten ist. Weil wenn man nur sagt, ja, wir kriegen ein Kind nicht, weil wir kein Geld haben, das vielleicht auch in den Ohren vieler einfach so einfach klingt.
0: Ich glaube, das ist halt auch der Punkt, wo man am einfachsten ansetzen kann. Also das ist der Punkt, wo der Staat eingreifen kann, wo man einfach finanzielle Mittel irgendwie reinpumpen kann, und das ist halt der Punkt, wo man am einfachsten was dagegen machen kann. Auch wenn es vielleicht nicht der wichtigste Punkt ist. Also, was du nämlich auch gerade gesagt hast, dass ein Großteil der Personen, die abtreiben, gar nicht mehr so jung sind, es wird ja auch medial ganz anders dargestellt. Also in Reality-TV-Shows oder so sieht man dann oft die 16-Jährige, die irgendwie nicht verhütet hat und schwanger geworden ist und dann abtreiben muss. Die Realität schaut aber anders aus. Also zum Beispiel sieben von zehn Frauen, die 2020 eine Schwangerschaftsabbruch durchführen ließen, sind zwischen 18 und 34 Jahren alt. Das sind 71 Prozent. Und rund 19% waren im Alter zwischen 35 und 39 Jahren. 8% der Frauen, hier wird von Frauen gesprochen übrigens, 8% der Frauen waren 40 Jahre und älter. Und nur 3% waren jünger als 18 Jahre. Und auch interessant, 41%, also weniger als 50% der Frauen hatten vor dem Schwangerschaftsabbruch noch kein Kind zur Welt gebracht. Aber gleichzeitig heißt es halt auch, dass fast 60 der Frauen bereits Kinder haben. Und das ist auch ein weiterer Punkt. Also es wird ja oft von kinderhassenden Monstern gesprochen. Das ist aber gar nicht der Fall. Also wie wir hier sehen können, über die Hälfte der Personen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen, haben schon Kinder bekommen. Ein weiteres Argument, das ich auf der Seite von ProLife-VertreterInnen gesehen habe, war, der Punkt, den wir vorher auch schon kurz angesprochen hatten, nämlich dieses Leben entsteht mit der Befruchtung und alle haben die gleichen Rechte und demnach hat auch dieser, dieser Fötus oder dieser Embryo bereits äh, ein Recht auf Leben. Aber darüber haben wir ja vorher auch schon geredet. Das muss man einfach ein bisschen differenzierter sehen und vielleicht auch aus einer wissenschaftlicheren Sicht was mir nämlich zum Beispiel auch aufgefallen ist, auf der Demo waren erstens sehr viele, sehr, sehr viele Kreuze, was mich darauf schließen lässt, dass es sehr viele Christen oder wahrscheinlich sehr viele streng religiöse Menschen waren und es waren sehr viele große Familien, also Familien mit teilweise irgendwie so fünf, sechs Kindern dann auch anwesend. Da habe ich wirklich mehrere gesehen, die dann so auch in uns vorbeigelaufen sind, wo man sich dann auch gedacht hat, okay, ist seid ja wahrscheinlich nicht nur gegen Abtreibung, sondern auch gegen Verhütung, aber da ist nur so am Rande.
1: Ja, ich habe die religiösen Argumente mir angeguckt. Ich bin selber kein religiöser Mensch, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Also ich habe zu religiösen Ansichten eigentlich so keine Meinung. Aber was ich ganz interessant war, war, dass auch in der Kirche oder in, der, in, in, dem, in dem christlichen Glauben ähm, eine Abtreibung bis zum 40. Tag noch minder schwer war in, in der Ansicht, weil man gesagt hat, dass erst am 40. Tag die Beseelung stattfindet des Embryos. Und wenn vor der Beseelung eine Schwangerschaft unterbrochen wird, dann ist das eben minder schwer. Was gleichzeitig auch dabei stand ist oder was gleichzeitig auch gesagt wurde, ist, dass ist beim männlichen Embryo wohlgemerkt 40 Tage, und beim weiblichen Embryo sind es 80 Tage, bis die Beseelung stattfindet. also <lacht> Das ist natürlich für mich als Wissenschaftler, ja, für mich als Wissenschaftler ist das schwer nachzuvollziehen, wie, wie man dazu kommt. Ähm,
0: nee, nee, verstehe ich schon. Also wir Frauen haben halt auch keine Seele, vielleicht auch nach dem 80. Tag nicht.
1: Ja, die, die, die kommt halt später. Und ähm, <lacht> ja, das, das macht es für mich halt schwer, die Argumente von Lebensschützern zu verstehen, die halt aus dieser religiösen Sicht ja. argumentieren. Weil für mich äh, ist die schwangere Person, die schon viele Jahre auf, dem, auf der Erde lebt, äh, in ihren Rechten natürlich auch besonders äh, schützenswert. Und einfach auch, weil sie die schwerste Entscheidung von allen zu treffen hat, weil es ihr Körper ist. Ja. Und ähm, äh, andererseits würde ich dich gerne was fragen. Meine Frage wäre nämlich noch, ich habe häufig bei Feministinnen das Argument gesehen, mein Bauch, meine Entscheidung. Und da überlege ich mir eben, dass mir da der Embryo dann vielleicht doch ein bisschen zu kurz kommt, weil es ist ja nicht nur der Körper der Frau, sondern es ist ja auch sozusagen der Embryo, der da drin wohnt und den sollte man oder der da drin lebt. Den sollte man vielleicht auch bei solchen Überlegungen trotzdem mit, mit und äh, ihn nicht übergehen sozusagen, auch wenn natürlich die Selbstbestimmung der Frau einen sehr hohen Stellenwert hat und aufgrund dieses asymmetrischen Abhängigkeitsverhältnisses letztendlich die Frau, die die Entscheidung trifft. Aber findest du es nicht auch ein bisschen zu krass an manchen Stellen, wenn man jetzt das so sehr reduziert, dass man den Embryo vielleicht auch aus dem Blick verliert?
0: Ich glaube, dass du die Frage oder beziehungsweise diese Aussage ein bisschen falsch interpretierst. Also ich verstehe die nämlich so, mein Bauch, meine Entscheidung, es in, du als Mann darfst nicht über mich entscheiden. So wie es nämlich die letzten Jahre oder die letzten Jahrzehnte ja war und auch immer noch ist. Einfach weil wir 70% Männeranteil im Deutschen Bundestag haben, weil auch heute noch Männer Entscheidungen darüber fällen, ob Frauen oder ob schwangere Personen, ob Menschen mit Uterus abtreiben dürfen oder nicht. Also eine Entscheidung über was fällen, was sie körperlich ja überhaupt nicht, nichts angeht eigentlich. Ich glaube, darauf bezieht sich dieses »Mein Bauch, meine Entscheidung" gar nicht so sehr auf den Embryo. Das ist nämlich nochmal eine ganz andere Frage. Aber da kann ich dir eine Gegenfrage zurückstellen. Und zwar, selbes Thema, »Mein Bauch, meine Entscheidungen«. Inwiefern findest du denn, dass Menschen ohne Uterus in diesem Punkt was mitzureden haben? Also inwiefern dürftest, darfst du eigentlich was dazu sagen?«
1: ja, das, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde dir auch die Frage gleich wieder zurückstellen, nachdem ich gesagt habe, was ich dazu denke. Weil ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, dass für mich der Embryo auf jeden Fall schon moralisch schützenswert ist. Das sehe ich auf jeden Fall so. Und ich finde, was ganz wichtig ist, ist, dass sich die Frau und der Mann, der ja meistens, oder die schwangere Person und der Mann, der ja meistens dann der Erzeuger ist, dass die sich einfach ihrer Verantwortung bewusst sind. Und ich finde, der der Mann hat auf jeden Fall auch eine Verantwortung, der trägt eine Verantwortung mit, und zwar ein Klima zu schaffen, in dem die schwangere Person die Entscheidung treffen kann, ohne sich in die Ecke gedrängt zu fühlen und ohne sozusagen unter Druck gesetzt zu werden. Das heißt also, aus meiner Sicht kann der Mann in, in dem Fall dann, wenn man jetzt davon ausgeht, dass er der Erzeuger ist, nicht die Entscheidung treffen, aber er sollte auf jeden Fall mit einbezogen werden, weil er auch Verantwortung hat, weil es ja auch nur durch ihn so weit gekommen ist in gewisser Weise, aber letztendlich nicht sozusagen schädlichen Einfluss nehmen sollte auf die Frau oder ihr, ihr sein, seine Meinung aufzwängen sollte. Aber vielleicht kann ein Gespräch und der Austausch zwischen beiden Partnern auch die, die Situation für die Frau verbessern, weil sie einfach weiß, da ist jemand, der mich versteht, der mich unterstützt und ähm, letztendlich auch, äh, der mir hilft und auch wenn es manchmal so scheint, dass, dass Männer da nicht viel mitzureden haben, glaube ich schon, dass die, die sich wirklich Mühe geben und die auch offen sind für das, was die schwangere Person am Ende entscheidet, dass die eine Hilfe sind und dass, dass deren, deren Aussage schon auch eine, eine Rolle spielt. Aber dann wäre auch meine Frage, wie, wie du das siehst. Also könntest du dir nicht vorstellen, dass ein Mann sozusagen oder der Erzeuger sich auch in irgendeiner Weise an der Entscheidung beteiligt sein sollte oder ob man ihn überhaupt ausschließen könnte?
0: Ich finde die Frage total schwierig. Ich habe darüber heute und gestern auch sehr, sehr lange nachgedacht und ich bin nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen. Also einerseits, klar, zum Kinderkriegen gehören zwei Personen, aber andererseits, ist es ist halt doch nur eine Person, die schwanger wird. Und es ist nur eine Person, die dann letztendlich auch so krasse Veränderungen an sich selbst bemerken wird. Und deswegen finde ich, und das ist meine persönliche Meinung, dass die Person, die das betrifft, also die schwangere Person, letztendlich auch das, das letzte Wort in der Sache haben sollte und deren Meinung mehr zählen sollte als die Meinung der anderen Person. Und ich wüsste zum Beispiel hm, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, aber ich finde, ich finde zum Beispiel auch nicht, also wenn ich jetzt zum Beispiel schwanger werden würde, wenn ich ungewollt schwanger werden würde, weiß ich nicht, ob ich dem Erzeuger davon berichten würde. Also weil für mich ganz klar ist, ich möchte keine Kinder haben, nicht nur jetzt, ich möchte nie Kinder haben, ich möchte nicht schwanger sein. Und ich kann das sehr gut mit mir ausmachen und ich glaube, dass ich die andere Person in diesem Falle vielleicht irgendwie auch schützen würde, einfach wenn sie gar nichts davon wüsste. Äh, andererseits, beziehungsweise, ich muss dazu sagen, ich würde es wahrscheinlich schon der anderen Person sagen, aber ich kann, nachvollziehen, ich kann nachvollziehen, warum Leute es der anderen Person nicht sagen würden. Ich glaube, an diesem Punkt ist Kommunikation total wichtig. Klar ist, dass es nochmal was anderes ist, falls die Schwangerschaft durch ein Gewaltverbrechen entstanden ist. Ja, total, total schwieriges Thema. Letztendlich, finde ich, gehört die letzte Entscheidung der schwangeren Person. Und ich glaube aber auch, dass PartnerInnen da eine super tolle Stütze sein können und einen in der Entscheidung unterstützen können und das auch sollten
2: ja,
1: also ich würde dazu auf jeden Fall auch sagen, dass ich es sehr, sehr wichtig finde, dass man da drüber spricht. Es ist einfach so, wenn Menschen Dinge für sich behalten, die sie sehr beschäftigen, die sie nicht kommunizieren, dann kann das auch zu psychischen Schwierigkeiten führen später. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass in, in den Situationen, wo Menschen ähm, Abtreibungen verheimlichen müssen, weil es stigmatisiert ist, dass da häufig auch psychische Probleme dann äh, nachher mitschwingen. Das heißt, nicht die nicht die Abtreibung ist die Ursache, sondern das soziale Umfeld, mhm. die Situation, in der sich die schwangere Person befindet, ist der entscheidende Faktor. Und ähm, es ist kurz, tatsächlich so, dass...
0: Wollen wir da ganz kurz noch einen falschen Gedanken beseitigen beim Thema psychische Gesundheit? Ich glaube, wir wollen aufs selbe hinaus. Es geht ums Thema Post-Abortion-Syndrom.
1: Ja, genau. Das ist das, was ich nicht aussprechen möchte, weil es eigentlich nicht wirklich existiert. Also es gibt keine wissenschaftlichen Hinweise darauf, dass es das gibt. Und es gibt auch keine medizinische ja, Diagnose, Post-Abortion-Syndrom. Das ist ein Begriff, der häufig von Lebensschützern oder Abtreibungsgegnern verwendet wird und der eigentlich suggerieren sollte, dass schwangere Personen durch eine Abtreibung psychische Probleme bekommen aber das ist erwiesenermaßen nicht durch die Abtreibung der Fall oder daran wird natürlich noch geforscht, aber bisher gibt es keine Erkenntnisse, dass die Abtreibung selber der Grund für psychische Probleme ist, sondern dass immer das Umfeld und die Situation und die Stigmatisierung, in der eine Abtreibung stattfindet, das, der wesentlich oder die wesentlich wichtigeren Faktoren sind, wenn es um die Psyche der schwangeren Person geht. Das heißt, je besser die schwangere Person eingebettet ist in ihr soziales Netz, je mehr Verständnis ihr entgegengebracht wird, je einfacher auch die Auseinandersetzung mit dem Thema ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine schwangere Person vor oder nach einer Abtreibung psychische Probleme hat. Und da finde ich es eben wichtig, darauf wollte ich hinaus, dass eine Frau oder ein, eine schwangere Person die Möglichkeit hat, sich zu äußern und zu sagen, was in ihr vorgeht und dass sie auf jeden Fall auch äh, die Möglichkeit haben sollte, den Erzeuger mit einzubeziehen. Natürlich ist es so, dass der Erzeuger, wenn er einfach nur darüber spricht, seine Meinung kundtut, dass er in irgendeiner Form einen Einfluss ausüben wird. Das, das ist absolut normal. Sobald man mit jemandem spricht, übt er einen gewissen Einfluss aus. Aber die Person, der Erzeuger, sollte auf jeden Fall sich bewusst sein, dass die letztendliche Entscheidung nicht bei ihm liegt und dass er auch die Person, die schwanger ist, unterstützen sollte und nicht sozusagen seine Ansicht aufzwängen sollte, sondern dass ihm eigentlich daran gelegen sein muss, die Interessen abzuwägen, sich der Verantwortung bewusst zu werden und am Ende das, was die schwangere Person entscheidet, auch mitzutragen. Denn dann ist auch die psychische Gesundheit äh, der Menschen eher gesichert, als wenn man sich da aufreibt und im Streit vielleicht auseinandergeht.
0: Absolut wichtig und... Was an der Stelle, glaube ich, auch noch gesagt werden muss, ist, dass diese Stigmatisierung von Abtreibungen oder halt auch, dass es in Deutschland ja ein Straftatbestand ist, dass das dazu führt, dass Personen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen, halt sich auch weiter belastet fühlen. Und um diese Personen zu schützen, und zwar auch psychisch zu schützen, ist es meiner Meinung nach absolut notwendig, dass sich die Gesetzeslage auch in Deutschland endlich ändert.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Als kleine Hoffnungsschimmer, ähm, im November 2020 haben sich verschiedene Fraktionen im äh, Europäischen Parlament zusammengefunden und haben die Kommission, die Europäische Kommission, aufgerufen, die Mitgliedstaaten bei der allgemeinen, beim allgemeinen Zugang zu ärztlichen Leistungen und dazu gehört eben auch Leistungen, die die Reproduktionsgesundheit und die Abtreibung betreffen, sich dazu auf die Mitgliedstaaten einzuwirken, damit ähm, die Situation in der gesamten EU äh, besser und auch in gewisser Weise einheitlicher wird, damit eben nicht dieser, ich nenne das jetzt mal sehr despektierlich, Abtreibungstourismus äh, stattfinden muss. Also dass Frauen nicht genötigt werden, aufgrund regionaler Gesetze oder nationaler Gesetze Abtreibungen im Ausland durchzuführen, sondern dass man da auf eine europäische Linie findet, die sozusagen für alle einen Benefit hat. Das war der Hoffnungsschimmer.
0: Danke dafür. Wusstest du eigentlich, dass Jens Spahn, ich weiß nicht, ob es letztes oder mittlerweile schon vorletztes Jahr war, eine Studie in Auftrag geben wollte, um das post abortion syndrom nachzuweisen sozusagen? Also in der Studie sollte es halt, sollte ähm, darauf geachtet werden, wie sich Menschen nach einem Schwangerschaftsabbruch fühlen und ob sie irgendwelche negativen Gefühle oder so danach hatten. Ja, die Studie wurde aber letztendlich, glaube ich, nicht in Auftrag gegeben, beziehungsweise stark abgeändert und ja, ist jetzt sehr, sehr, sehr viel besser. Dazu auch ganz interessant. Ich habe mit einer Freundin von mir geredet, die erst vor kurzem einen Schwangerschaftsabbruch hatte und sie auch gefragt, wie sie sich nach der Abtreibung dann gefühlt hat. Und sie meinte zu mir, dass sie sich einfach nur erleichtert gefühlt hat, also dass sie sich gut und erleichtert gefühlt hat. Und das deckt sich auch mit anderen Befragungen. Ich glaube, in England wurden auch Menschen nach Abtreibungen gefragt, wie sie sich fühlen. Und 95 Prozent haben auch gesagt, dass sie sich nach der Abtreibung gut gefühlt haben, dass sie erleichtert waren, das Ganze hinter sich zu haben. Und das muss, das muss auch gesagt werden jetzt an unsere HörerInnen, falls euch das interessiert, wie so ein Schwangerschaftsabbruch eigentlich abläuft. Ich habe meine Freundin gefragt, ob sie mal das Prozedere beschreiben kann, das sie durchlaufen hat. Und sie hat mir geantwortet, sie hat im Urlaub festgestellt, dass sie eventuell schwanger sein könnte und wollte es aber zuerst nicht glauben. Und als sie dann wieder zu Hause war, hat sie sich aus der Drogerie einen Schwangerschaftstest gekauft und als der dann positiv war, hat sie sofort einen Termin in der Beratungsstelle gemacht und einen Frauenarzttermin. Und für sie war es sofort klar, dass sie diese Schwangerschaft abbrechen würde. Und die Beratung, meinte sie, war überraschend gut. Und die Frau dort hat ihren Willen sofort akzeptiert und sie dann über die Prozedur informiert. Und ihre Frauenärztin aber wollte sie die ganze Zeit davon überzeugen, die Schwangerschaft durchzuführen. Und hat sie dann sozusagen dazu gezwungen, den Herzschlag sich anzuhören. Und in dieser Beratungsstelle musste sie sich dann drei Nummern handschriftlich abschreiben. Also es ist nämlich so, dass du, wir haben es ja vorher schon gesagt, du findest im Internet keine Informationen darüber, wer Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Diese Informationen können dir nur Beratungsstellen geben. Und da bekommt man dann so einen Zettel vorgelegt, und den Zettel darf man sich aber nicht abfotografieren, sondern da muss man sich handschriftlich drei Nummern abschreiben. Da denke ich mir dann auch so, okay, was ist, wenn dann, wenn du irgendwie Pech hast und dann die drei Ärztinnen gerade im Urlaub sind oder niemand mehr einen Termin frei hat, was ist denn dann? Bei ihr war es nämlich auch so, dass sie erst in der elften Woche gemerkt hat, dass sie schwanger ist. Man darf ja bis zur zwölften Woche abtreiben in Deutschland. Da kommt dann auch dieser Zeitdruck dann noch mit dazu. Nach der Beratung bei dem Arzt hat sie sich dann einen Termin in der Tagesklinik geben lassen und die Prozedur selbst, schreibt sie, war relativ unspektakulär und das Erniedrigendste an der Situation war die Krankenkasse. Es ist nämlich so, dass die Krankenkasse normalerweise den Eingriff nicht zahlen würde, außer man befindet sich irgendwie in finanziellen Schwierigkeiten. Bei ihr war es halt so. Und dort musste sie in einem Großraumbüro mit einem Versicherungsangestellten reden und ihm nochmal ganz genau erklären, für welche Prozedur sie eine Behandlung bräuchte, damit sie das Geld für diese Behandlung bekommen würde. Das fand ich ziemlich krass, das so zu hören, wie das Ganze abläuft. Ähm, auch irgendwie krass, wie, wie erniedrigend das dann auch ist. Ich habe sie gefragt, wenn sie eine Sache ändern könnte, was wäre das? Und darauf hat sie gesagt Sie hätte sich gewünscht, dass ihre Frauenärztin nicht versucht hätte, sie in eine Richtung zu drängen, weil sie der Meinung ist, dass es die Aufgabe der ÄrztInnen ist, die ganze Situation neutral zu bewerten. Um, ich würde da gerne noch ergänzen, dass es ja diese Beratungsstellen gibt und ich vorher schon gesagt habe, die Aufgabe von den Beratungsstellen ist es ja zielgerichtet, zu beraten, aber auch mit einem offenen Ausgang. Und auch da gibt es mehrere Leute, die Erfahrungen aus diesen Beratungsstellen geschildert haben und gesagt haben, dass diese Beratung alles andere als mit offenem Ausgang oder neutral war und sie sich sehr gedrängt oder in eine Ecke gestellt gefühlt haben. Eine andere Frage, die ich hier gestellt habe und die ich dir auch gerne noch stellen würde, wäre die Frage der Pflichtberatung. Einfach die Frage, bist du für oder gegen eine Pflichtberatung? Sie meinte, sie ist für die Pflichtberatung, aber eher als Aufklärung. Ich persönlich bin gegen eine Pflichtberatung, zumindest gegen eine Pflichtberatung in so einer Konfliktberatungsstelle, weil ich denke, dass, dass es reichen würde, eine Beratung bei einer Ärztin, einem Arzt zu machen und dort dann auch sehr viel besser über die medizinischen Eingriffe aufgeklärt werden könnte. Wie siehst du das dann?
1: Ja, also ich finde natürlich, dass der Arzt, der am Ende oder die Ärztin, die am Ende den Eingriff durchführt, vielleicht auch das am besten erklären können und das zu der Beratung auch dazugehört. Ich bin da nicht so wirklich festgelegt. Also ich finde grundsätzlich Beratung zu dem Thema sehr wichtig und sehr gut. Und ich finde es auch gut, wenn der männliche Part mit zu der Beratung gehen kann, damit auch er mitbekommt, was da was da gesagt wird und, und welche Optionen es gibt, welche, welche Möglichkeiten man vielleicht sehen kann. Denn am Ende, wenn es eine feste Beziehung ist, in der so etwas vorkommt, dann wäre es sicherlich von Vorteil, wenn der Erzeuger, ähm, der Mann, mit eingebunden wäre in die Beratung. Das stelle ich mir beim Arzt ein bisschen schwieriger vor, weil Gespräch zwischen schwangerer Person und Ärztin ist wahrscheinlich was anderes. Äh, von daher will ich mich da gar nicht so festlegen, weil es einfach, es ist schwierig. Ich,
0: mhm. ah, ich glaube, ich muss ergänzen, ich finde es wichtig, dass diese Möglichkeiten zu einer Beratung bestehen bleiben. Und vielleicht ist es auch so, dass, falls eine Pflichtberatung abgeschafft werden würde, dann auch sehr, sehr viel weniger Geldmittel zur Verfügung stehen würden. Das wäre natürlich uncool, aber ich bin doch gegen so eine Pflichtberatung. Ich würde gerne noch einmal, bevor wir zum Ende kommen, auf den Werbeparagraphen 219a zurückkommen. Ich glaube, ich habe das vorher kurz angeschnitten. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich es wirklich ausgeführt habe, deswegen mache ich es jetzt nochmal. Da steht ja drin, wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts eines, seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anschließender Weise bla bla bla, Dienste anbietet. Und ganz wichtig ist dieser Punkt Vermögensvorteile. Ich glaube, ich habe es gesagt, ich sage es aber nochmal, ähm, dass Ärztinnen für ihre Leistungen ja Geld nehmen müssen. Also auch ein Schwangerschaftsabbruch ist eine ärztliche Leistung, für den Ärztinnen Geld bekommen. Und einfach aufgrund dessen ist dieser, dieser Paragraph immer erfüllt. Also auf, einfach aufgrund dessen haben ÄrztInnen immer Vermögensvorteile und können deshalb nicht darüber informieren. Das finde ich so krass absurd. Und noch absurder ist halt, dass es das auch nur für, für ÄrztInnen geht. Also Christina Hennel hat ja zum Beispiel dazu aufgerufen, dass alle Leute einfach selber darüber informieren sollen, dass welche, welche Arztpraxen Schwangerschaftsabbrüche durchführen und mit welchen Mitteln. Ich könnte auf meinem Instagram-Account, könnte ich das posten. Sie dürfte es nicht machen, weil sie Ärztin ist. Und das führt halt auch zu einer Stigmatisierung von ÄrztInnen. Und ja, finde ich krass absurd. Ich glaube, da braucht es einfach wirklich eine Reform.
1: Ja, finde ich auch so. Weg von der, von der Strafbelegung und ja, hin zu einer wirklich aufklärenden, mit ordentlichen Standards und mit einer Straffreiheit für die, die es tun, damit es keine Stigmatisierung gibt ja, und damit die Leute auch die Informationen bekommen, die sie brauchen.
0: Alright, ich habe alles abgehakt. Eine halbe Frage wäre noch offen bei mir. Möchtest du eine letzte Frage ja, beantworten? Und zwar knüpft die an an das Thema, ab wann ist Leben schützenswert, ist ein Embryo schützenswertes Leben. Was ich dann nämlich total absurd finde, ist dann, dass zum Beispiel Tiere, ja, Tiere sind ja auch Leben. Und in einem bestimmten Status ist ja ein menschlicher Embryo von einem tierischen Embryo gar nicht zu unterscheiden. Und Warum? pochen diese vermeintlichen LebensschützerInnen so sehr auf vermeintliches menschliches Leben, aber sind total fein damit, irgendwie Fleisch zu essen und Tiere zu töten. Kann, hast du dazu irgendeine Antwort?
1: Also ich habe dazu auch keine präzise Antwort, aber ich selber ähm, bin mittlerweile eigentlich Vegetarier geworden. Ich habe mir das Fleischessen so Stück für Stück abgewöhnt. Und aus meiner Sicht ist es eben, wie du gesagt hast, so jedes Tier, auch vor allem die, die wir essen, sind empfindungsfähige Wesen. Das unterscheidet sich schon mal grundsätzlich von einem Embryo in, in dem Status oder in dem Zustand, wo er noch nicht empfindungsfähig ist. Und da haben wir ethisch kein Problem damit zu sagen, wenn wir das Tier essen wollen, haben wir einen Grund, es zu töten. Und deswegen ist das ethisch in Ordnung. Aber bei einem Embryo, der abgetrieben wird, wo, aber die, die, wo man ja auch nicht vergessen darf, dass es da eine schwangere Person dahinter gibt, für die diese Entscheidung eben nicht einfach so zwischen Tür und Angel getroffen wird, sondern wo da wirklich viel reinfließt, dass man da eben sagen muss, dass man ethisch auf jeden Fall der Frau auch diese Rechte zustehen, zugestehen muss, dass sie über den Körper verfügt. Und ja, auch wenn der Embryo natürlich schützenswert ist, man trotzdem da eine, eine sehr wichtige Gewichtung anbringen muss, auch zum Schutz der Frau und zur, zur möglichen Selbstbestimmung der Frau. Ja.
0: Gut, finden wir eine gute Abmoderation. Gut. Das war's für diese Woche. Ich würde sagen, für diesen Monat, <lacht> probably. Das war's für diesen Monat. Ähm, ja. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Und Ihr findet Links und Social-Media-Kanäle in den Show Notes. Folgt uns doch auf Instagram unter jungeökolog.innen. Wir sind mittlerweile auch auf TikTok aktiv. Und wenn ihr Anregungen, kre kreatik, Kritik <lacht> Anregungen, Kritik oder Fragen habt, dann könnt ihr uns auch an unsere neue E-Mail-Adresse 10 nach 12 at schreiben. 10 und 12 in Zahlen. Und Ökologen mit OE, aber auch was in den Show Notes. Danke, dass ihr zugehört habt. Falls ihr uns weiterhin unterstützen wollt, damit wir die Qualität, die wir aktuell an den Tag legen, aufrechterhalten können, dann freuen wir uns natürlich total über eine Spende, über unser Spendenkonto auf der ÖDP-Website mit dem Spendenzweck 10 nach 12. Danke auch dir, Tobi, dass du... Danke, Rosa. Dass du die Folge so gut unterstützt hast, dass du der wissenschaftliche Part warst, der mir dreimal erklärt hat, was der Unterschied zwischen einem Embryo und einem Fötus ist. Ich verwechsel die nämlich immer. Dankeschön. geschehen. Und danke an unser tolles Podcast-Team, das im Hintergrund mal wieder fleißig mitgearbeitet hat. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt...
1: der. Nach zwölf. der <lacht> <lacht> was? Wir drehen die Uhr zurück.
0: Das üben wir noch. <lacht>
1: Dankeschön.